0: Allez, Salut à tous et bienvenue sur Deeply Lirouté, l'émission consacrée au rap US. on est ensemble pendant une heure, c'est la première donc on vous fera un petit récap du concept de l'émission, des idées qu'on va développer avant d'attaquer le vif du sujet et on va faire avant toute chose les présentations, moi c'est Maxime et je serai accompagné ce soir et durant chaque émission de mon compère Joachim, comment ça va Jojo
1: Tout va bien, salut à tous
0: voilà donc comme je l'avais dit on va revenir rapidement sur le concept, euh, à chaque fois on va essayer de vous présenter pendant une heure donc un style de rap euh, particulier un sous-genre euh, de cette musique, des choses un peu méconnues, parfois un peu obscures mais qui ont laissé une empreinte notable sur le rap US. On va faire ça sous un angle un peu particulier qui va être celui de la localité, c'est-à-dire le contexte géographique et social dans lequel ça a été créé, comprendre pourquoi ça aurait pas pu se faire ailleurs, que c'était là, à ce moment-là, qu'il fallait que ça se passe. Euh, vous allez y voir plus clair avec le sujet du soir et je vais vous laisser Jojo le présenter.
1: Le menu de ce soir, donc on s'arrête à Houston. Houston, c'est une ville du Texas, donc dans le sud des États-Unis. Euh, le sud dans le rap, ça a mis un peu plus de temps à émerger euh, par rapport euh, aux scènes euh, à l'est et à l'ouest. Euh, Houston, ce sera une des premières qui aura des, des rappeurs à émerger nationalement. Donc, on aura d'abord, il y aura trois piliers. Donc, il y aura d'abord Scarface euh, de, avec les Ghetto Boys et le label Rapelote qui ont un, un style encore un peu trop new-yorkais, on va dire. Euh, ensuite, il y aura UGK qui a un. Euh, eux, un style plus marqué par le sud, avec des sonorités un peu bluesy, euh, vraiment texan, country, tout ça. Et enfin, notre sujet du soir qui sera DJ Screw, et euh, voilà qui aura créé lui un véritable sous-genre, une véritable marque, euh, le style Chopped and Screwed, et qui aura une influence très importante, enfin, en tout cas assez importante jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, de, euh, avec des artistes qui s'en inspirent encore, voilà. Ok, bah
0: on va voir tout ça avec vous. De toute façon, on va vous balancer régulièrement du son pour vous mettre dans le bain. Et on va commencer avec quelque chose de plutôt récent, avec un artiste qui ne vient pas de la scène de Houston, euh, que j'apprécie beaucoup. Vous allez sans doute reconnaître. En tout cas, lui, on peut dire qu'il s'est clairement inspiré des techniques originaires de DJ Screw. On se retrouve juste après. On envoie le son. Smoke. Time to
2: Regular. This is for my bitches getting high on the regular Purple
3: drink, I still sip Purple weed, blunt still lit. Real nigga, real bitch Purple swag, that real shit Them Ken's calls, I'm coming down That paint drip, I still tip That pimp shit, she don't fuck I pick up,
2: I still hit That swag, bitch is purple is Purple. Swag swag. I everything is swag. Everything is swag, 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 Purp swag, 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 Purple swag, I'm
3: in the zone, I'm getting though That purple swag, purple swag, that purple smoke up in my clothes, that big booty Juicy fruity yellow bone, I want a bone, I'm getting done I took her out, dick in the mouth She getting known, I'm flexing still, flexing still I'm sitting high, I'm tipping slow, I'm Texas Trill,
2: Texas Trill But in and wide, we spitting I slow got you, C'est H7, tell these niggas something Swag, everything is purple Swag, everything is purple
0: Swag, Swag, Swag I say everything is purple Swag, everything is purple Voilà, c'était Purple Swag, des Saproki, qui rappeur new-yorkais Le son est sorti en 2011 et se prête plutôt bien au sujet d'aujourd'hui euh, comme vous avez vu, il est clairement inspiré... Enfin, il y a vraiment des parties... C'est même un hommage, en fait. Ouais, carrément. Bah, on va revenir sur l'histoire du, du violet, mais euh, voilà, la couleur, plus les petites parties un peu screw and shop, on est clairement dans, dans l'hommage, comme tu dis. Euh, avant, de, avant de voir comment ça a atteint New York, justement, on va faire un petit retour sur sa création, voir un peu dans quel contexte social et musical euh, c'est apparu et s'intéresser donc à la ville de Houston donc cette grosse ville du Texas, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui s'est développée dans les années 40, euh, notamment autour de son port et de ses industries pétrolières, avant de subir un véritable boom dans les années 60, et avec l'apparition notamment du, de son centre spatial qui est très connu, et bon, c'est la première ville à avoir été prononcée sur la Lune, je ne sais pas si ça peut être une fierté ou quoi, j'imagine quand même. Et au même moment, il y, en a, une il y a eu une forte migration en fait, des populations noires venant de Louisiane, et au fur et à mesure, la ville est devenue de plus en plus multiculturelle, avec notamment une grosse communauté afro-américaine. Ça s'est ressenti à travers les premiers divertissements qui sont apparus, et les premières sonorités, euh, jazzy, blues. Euh, et pas très loin, bien sûr, il y a eu la Nouvelle-Orléans, qui, de ce côté-là, a envoyé du son à foison. Et la comparaison n'était pas forcément évidente pour Houston au départ. Pour ce qui nous intéresse, les rappeurs... C'est réellement à la fin des années 80, au courant des années 80, que, que ça a commencé à faire son trou, notamment avec le fameux rappel, appel rappelote, qui va se développer et exploser par la suite. On va s'intéresser aussi, euh, avec Joachim justement qui va nous en parler, d'un autre phénomène qui est très lié à cette ville, euh, encore présent aujourd'hui, et qui malheureusement est très difficile de dissocier du, du son qu'on va, qu va présenter aujourd'hui. Bah, je te
1: laisse la parole. Ouais, bah en fait, c'est un, un phénomène qui est euh, totalement lié avec la musique qu'on qu va parler euh, aujourd'hui. Euh, c'est tout simplement la drogue, en fait. Euh, la drogue qui, euh, qui s'appelle aujourd'hui le purple drink ou encore la lean, le sirop, sirop, quoi. Euh, en fait, c'est dans les années 60 que ça, ça, ça s'est développé. En fait, c'était des les addicts au crack qui euh, utilisaient ce, ce, du sirop pour la toux, donc qui est. Euh, avec deux. C'est bon, la codéine, enfin, constituée de codéine et de prométhazine, si ouais, je me trompe. la codéine pas. qui est un médicament à la base, quoi, qui sert à soigner. Ouais, euh, on en, ça, en ouais. trouve encore aujourd'hui. Hein. Ouais, donc ça, ça se trouve en pharmacie. C'est les, voilà, les, les addicts au qui utilisaient ça, comme je disais. Et, et ce sont les ados qui vont euh, se mettre à eux euh, pour vouloir imiter leurs aînés et, et utiliser donc ce produit-là sans, sans, sans craque, hein, mais quand même, le, et, et se rendre compte qu'en fait, ça, faisait, ça, ça procurait aussi des effets. C'était une drogue on a, en soi. C'est devenu, en fait, la drogue du pauvre dans les années 60. Euh, au début, mélanger ça avec de l'alcool, je crois, ou voir tout seul, je ne sais pas trop. Mais c'est dans les années 80 que euh, va naître réellement ce qu'on appelle le « purple drink », qui est donc euh, mélangé avec du soda. Ils ajoutent aussi parfois des bonbons, ce qui rajoute du goût, etc. Et en fait, c'est important de, de parler du goût parce que c'est le goût qui apparemment accroche les, les consommateurs. C est, c est, à chaque fois, s'ils parlent du goût, comme euh, voilà c'est quelque chose de très bon et... Et donc ça devient vraiment un fléau dans les 80, et dans les 90 après, notamment avec les rappeurs dont on va parler aujourd'hui qui, euh, enfin, qui vont vraiment prendre ça, enfin, voire même glorifier ça, et c'est ça, ça, vraiment une épidémie au niveau des, des rappeurs de Houston, il y a un nombre de, de rappeurs morts... Euh,
0: Ouais parce que tu parles du goût mais c'est vrai que les effets sont quand même assez violents quoi je crois que tu... Bon, tu vois un peu au ralenti on reviendra sur ce délire justement de ralentissement mais c'est vrai que comme tu
1: dis c'est un fléau parce que les effets sont fait enfin, c'est une drogue dure quand même. Ouais ouais carrément tu... en fait tu... tu vis un peu au ralenti quand tu prends ça je, je crois hein. je... <rire> d'après ce que j'en ai lu c'est euphorisant c'est très relaxant. Et ça se prête bien au climat de Houston, parce que là-bas, il fait très chaud, très lourd, je pense que c'est pas pour rien que ça s'est né là-bas. Euh... Bah, c'est Slim Tuck, je crois, qui disait ça dans une interview,
0: justement, que euh, là-bas, ouais, Houston, tout se passait au ralenti, et que, bah, que ce soit pour la musique ou pour les, pour les drogues, voilà, on... Le fait de ouais. se ral ralentissement est vraiment lié aussi au contexte géographique, la chaleur, le Texas. Euh, voilà.
1: Carrément, ouais. ils disait aussi que justement au sud ils prennent des trucs plus speed, etc. Ouais, ouais c'est bah, Slim Tug, donc un rappeur dont on parlera peut-être un peu aussi aujourd'hui, qui, qui est issu d'Houston. Euh, et donc voilà, et, et, ouais, et, en fait, les, le truc c'est que les consommateurs ils prennent pas vraiment ça au sérieux, comme tu dis, ils, ils pensent que c'est un, un truc récréatif, c'est vraiment genre. mythe, euh, un truc social quoi. Ils, et, mais, mais ils ne se rendent pas compte que c'est vachement addictif, alors qu'il y a quand même des, des énormes effets secondaires. Donc, euh, ça peut aller jusqu'à la mort, hein, mais il euh, y, y a une énorme prise de poids, il y a des mangeaisons, ça crée des problèmes cardiaques. Et, euh, et voilà, il y a le rappeur Danny Brown, Danny Brown pardon, de, de Détroit qui en parlait, et qui disait que quand il avait essayé d'arrêter, ça... ça tu la chie, quoi. Ouais, ouais, on peut dire ça. Ouais. Bah, t'as des problèmes gastriques, t'as as la chiasse, quoi. Voilà, t'en chies, euh, t'as la chiasse, etc. Et, euh, et le truc, c'est qu'il y a une grosse hypocrisie aussi de la part des industries pharmaceutiques qui, euh, qui, ne, qui nie un peu ce problème-là, qui n'assument ne, ne, pas leur part de responsabilité dans la, la distribution d'un produit qui est à l'origine, de, bah, de, comme j'ai dit, d'une un, épidémie euh, dans le Sud, mais maintenant, à travers l'Europe, et notamment enfin, par rapport à ce qu'on va parler aujourd'hui, maintenant, ça s'est propagé euh, pas seulement à Houston, mais dans... Tout le tout le rap de, de partout aux États-Unis, voilà, ouais, carrément. Bah, c'est vrai que c'est intimement lié, malheureusement,
0: parce que bon, on va le voir avec la, avec la musique, mais c'est vrai que ça a eu une influence vraiment néfaste et que c'est vraiment une drogue, un vrai fléau, comme tu as dit. De toute façon, avant d'entamer le cœur du sujet, justement, et là on va retourner sur le son et le Screw and Shop, et avec DJ Screw, on va justement un premier, on va s'écouter un premier morceau de lui qui Ouais, voilà, là où ça va vous mettre vraiment dans l'ambiance, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment stylé et particulier. C'est un son sorti en 1995
2: qui s'appelle Silent Dathouse. Allez, à tout de suite. You what I'm saying? Paul Ann, like what's up? Oh, yeah. this is what you want. that, that is you want the fucking <laughs> <laughs>
0: Voilà pour ce morceau tiré du projet de DJ Screw, 3 in the morning, c'était Silent the South, euh, version Screw and Shop d'un titre DJ à un autre rappeur de la ville de Houston qui va participer au développement euh, de ce genre. Je pense qu'on en dira un mot tout à l'heure, euh, Joachim
1: Sur ESG oui, tout à fait, c'est un rappeur de la School of Click dont on parlera après plus en détail. Ouais. Ok,
0: bon, on va d'abord faire un petit retour sur le personnage de DJ Screw, euh, dans quel contexte il a grandi et d'où lui est venu... Euh, cette idée et cette technique euh, du screw and shop, donc je te laisse faire un petit, un petit récap sur, euh, sur son évolution.
1: D'accord, donc en fait DJ Screw euh, ne s'appelait pas DJ Screw à l'origine, il s'appelait Robert Earl Davis Jr, et il a été élevé par sa mère, lui et sa sœur, euh, à Smithville, mais pas, pas, pas Houston, mais Smithville c'est pas très loin, ça reste dans le Texas. Et donc sa mère, comme elle est seule, elle, elle travaille beaucoup, elle, a, elle cumule des emplois pour, pour subvenir à ses besoins, et à, et, enfin à leurs besoins avec sa sœur. Et euh, elle est aussi euh, très, très fan de musique. Enfin, elle écoute beaucoup de musique, elle a une platine. Euh, donc lui, il est très vite amené à jouer avec la platine. Il, il, enfin, il écoute beaucoup de musique déjà, et puis, puis il joue à il a triturer le son, etc. Et euh, par ailleurs, sa mère... Euh, elle, elle écoute aussi beaucoup la radio, puis elle enregistre des, les morceaux qu'elle qu aime, et puis elle fait des compilations. Et, euh, en fait, elle fait ça pour elle à la base, mais ses, ses, ses amis euh, commencent à lui demander aussi de puis, bah, lui en prendre, lui en acheter, en fait, et puis elle fait. Euh, c est, c est, elle ouais, crée. elle en fait un petit
0: business artisanal. Quoi.
1: <rire> voilà, c'est ça, exactement. Et, et bon, on, on dit ça, on, mais en fait, c'est parce que ça aura une importance après dans le dans la mode de distribution de, de la musique de DJ Screw une fois qu'il sera, qu sera établi. quoi Bref, on, on va revenir donc sur, sa, sur, sur ses débuts en, après en tant que DJ. Ce sera quand il aura déménagé à Houston, chez son père, il, il commence à, lui, à, vraiment se, à se mettre dans le son à fond. Et puis, euh, avec son cousin, à un moment donné, ils, ils sont posés. Et puis, et puis lui, en fait, dès qu'un truc ne lui plaît pas, dans tout ce qu'il écoute, quand un truc ne lui plaît pas, bah, il défonce le, le disque, le, 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 le vinyle. Le... Et en fait, « screw », c'est un mot d'argot en anglais qui veut aussi dire « baiser ». Enfin tordre, baiser, enfin voilà, tu... et, et, et du coup son cousin lui fait, ouais, euh, mais toi en fait, euh, tu te prends pour, pour de... c'est quoi ton truc, tu t'appelles DJ Screw ou quoi, et, et, et au début c'est une sorte de blague quoi, mais lui il, il dit, bah ouais, quoi, c est, c est, ça sonne bien, j'aime bien il, donc il garde, ce, il garde ce titre quoi et, euh, et donc euh, voilà, ça c'est pour son nom il a déjà trouvé son nom de scène, etc et, euh, et après c'est un jour, pareil, il posé chez lui avec un pote, euh, il il, il, il appuie sur le bouton, euh, c'est le bouton pitch en fait de, la, de sa platine, qui baisse la fréquence et du coup il entend le morceau ralenti. Et puis bref, c'est un accident, mais ça lui plaît, il trouve ça, il trouve ça plutôt sympa. Et...
0: Bah lui à la base il écoute plutôt des sons euh, West Coast quoi il me semble il est plutôt inspiré par ce délire là non
1: ouais, ouais carrément il est vite c'est plus, euh, plus la West Coast qui l'inspire euh, il écoute il, il dit je crois que son rappeur préféré c'est Sibo qui est un rappeur de, de la BR. ouais
0: j'avais vu ça aussi bah, pour revenir vite fait sur son, ouais, sur son invention quoi, au niveau technique euh, sans être un spécialiste mais ça peut donner des idées et... Et parler un peu justement au DJ qui pourrait nous écouter. La partie, enfin euh, la première partie qui est ralentie, qui est compris dans le screw, c'est vraiment comme tu dis en, en touchant au pitch euh, du morceau, c'est-à-dire en diminuant sa vitesse. Et à ça, il rajoute une baisse du tempo. Et il descend généralement à 60-70 BPM sur ses morceaux, donc il donne vraiment un effet euh, slow, euh, slowly, slowly, quoi, bien ralenti. Et l'autre partie, Chopped, donc là qui veut dire Haché carrément, c'est vraiment sa petite technique, euh, il trouve ça, en fait il met deux platines et avec le même son, il les met en parallèle, il met un petit décalage sur
1: la deuxième. C'est histoire aussi qu'on peut dire que c'est vraiment un DJ, pas, il n'a pas juste appuyé sur le bouton ralentir hein,
0: Ouais ouais, après il y, y a vraiment de la technique derrière, bon après il va faire aussi un peu du, du scratch, etc. Mais là il trouve ce truc-là avec ses deux platines, et après avec le crossfader au milieu, il passe de l'une à l'autre rapidement, et il donne cet effet haché de répétition euh, au, au morceau, à des certaines phases du morceau, pour accentuer notamment l'impact des lyrics. Alors ça donne un style particulier, on l'a entendu dans le premier morceau, on réécoutera ça après, c'est assez spécial, mais ça cartonne bien là-bas, il me semble que, enfin, après, du coup il commence à faire du bruit
1: quoi. Ouais ouais, ouais. Bon, en fait que, comme je disais à l'origine c'est juste euh, lui et son pote comme ça sur l'histoire la, 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 de l'accident et tout, et, euh, mais lui il trouve, enfin il pense pas du tout à une carrière ou quoi là-dessus, hein. c'est vraiment son, son pote qui lui dit bah... « Tiens, moi, j'aime vraiment bien. Fais-moi fais toute une tape là-dessus, dans ce style-là, ralenti et tout. » Donc, il fait « Bon, bah, si tu veux, il trouve ça bizarre, mais il le fait. » Et puis ensuite, bah, comme son pote, ça, ça marche bien, il arrive à, à, à faire parler de lui avec ça, il euh, bah, y a les, les potes de son pote qui viennent le voir. Bah, y, a, y a plus en plus de monde qui lui... Il ouais, y a demande. le bouche à oreille qui se met en, en mouvement. Quoi. Ah, voilà, c'est ça. C'est plus quand même... Ça reste les rappeurs de son quartier, mais quand même... Il y a de plus en plus de monde qui se fait sa petite réputation comme ça, autour des, des versions euh, school and shopped de, de, de beats de déjà, qui existaient déjà. Mais voilà, il fait des petites versions comme ça. Et si bien qu'à un, un moment donné, il commence à organiser des, des sessions carrément où les, les rappeurs viennent freestyler chez lui. Et lui, il choisit, il présélectionne des beats qui, qui peuvent bien se prêter à, ce, à cet exercice-là. Et puis après, une fois qu'il qu fait les sessions, après, il fait des compiles avec. Euh, il fait des versions school and shop de, de morceaux, ça peut être n'importe quoi, ça peut être soit des, des morceaux de rappeurs de Houston, soit des morceaux de. Il y en a pas mal de Tupac par exemple, enfin de, de trucs de, de West Coast, hein, G-Funk, etc. Et, euh, et en même temps, il y a des freestyles aussi qui peuvent durer jusqu'à jusqu une demi-heure, je crois qu'il y en a un, un des plus mythiques s'appelle June, June 27th. Donc, euh... Ouais,
0: il est dispo sur YouTube, je crois, vous pouvez le retrouver.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ils durent il dure 35 minutes. C'est sur un, un beat de Chris Cross, pardon, pas mais c'est mais Chris Cross. Et ça, ouais, 38 minutes de freestyle, c'est complètement n'importe quoi. Et, euh, et donc voilà, une fois que ces compiles-là sont faites, euh, en fait, c'est comme ça qu'on sont est ce qu'on appellera les Screw Tapes. Donc notamment celle dont je viens de parler, June 27 Seven, c'est dans une cassette qui s'appelle June 27 Donc ça a sûrement enregistré en 27 juin. J'imagine et euh, et donc voilà au début c'est juste des petites cassettes qu'il achète lui il les achète à, à la centaine voilà enfin, un truc de deux heures et puis il, les, il met une, une étiquette il écrit au feutre un nom euh, le nom qu'il aura choisi quoi euh, à la base mais ça ça va vite devenir un truc un peu plus euh, un peu plus élaboré quoi enfin plus plus professionnel entre guillemets quoi
0: Ouais, bah comme d'hab, on commence avec de l'artisanal, euh, du truc main à main, etc. Avant que ça prenne vraiment de l'ampleur et que euh, le business devienne euh, devienne plus gros. Bah, si c'est bon pour l'instant, on va s'envoyer un deuxième morceau de DJ Screw qui est euh, My Mind One Blank, qui est sorti en 95 euh, sur le projet All Screwed. Et on se retourne, euh, on se retrouve après pour la suite. C'était à nouveau DJ Screw avec My Mind One Blank. Euh, on est en plein dans ce coin-shop là, j'espère que ça vous plaît. Un petit mot à dire sur ce son peut-être
1: Ouais, My Mind One Blank, donc c'est euh, comme tu disais, c'était sur le projet All Screwed Up. Euh, c'est un morceau de Point Blank à la base, c'est un rappeur aussi de, 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 de Houston. et euh, et en fait, bah, au Scoot Up, du coup, il faut quand même préciser que c'est une des seules sorties officielles de DJ Screw, avec euh, bah, aussi Three and the Morning, qui est en deux parties, euh, dont était été issu euh, le premier morceau qu'on a mis tout à l'heure, euh, Sailing That House. Et, euh, mais en fait, DJ Screw, sa discographie, c'est essentiellement euh, des, les screw tapes dont on parlait tout à l'heure. Il y en a... Euh, il se découpe en chapitres, alors c'est incompréhensible parce que les chapitres sont pas dans l'ordre quand vous regardez, les chapitres, le, le chapitre 1 c'est pas le, la première, enfin, ils ne sont pas dans l'ordre, mais il y a environ 330 je crois, un peu dans ces eaux-là, enfin, c'est énorme. Quoi.
0: Ouais, ouais, le mec était super prolifique, bah, d'ailleurs ce côté cassette, on le retrouve un peu dans le son, hein. moi au début, quand, quand je me suis replongé là-dedans pour préparer l'émission, c'est vrai que euh, euh, bon déjà il y a un côté bug du Radio Cassette quand on écoute ce qu'il fait quoi parce que le côté ralenti on a l'impression que les piles, euh, les piles sont à plat etc c'est pas évident d'accrocher et d'écouter 15 morceaux à la suite il hein. y en a qui arrivent très bien moi j'avoue que bon, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans mais finalement on s'y met et on voit que c'est clairement fait pour se détendre, euh, planer et que finalement ça, ça met dans une bonne ambiance
1: Ouais, ouais, bah bah, mais en fait, je pense qu'il n'y a personne qui, euh, qui écoute ça la première fois et qui, qui adore. Euh, moi, c'est pareil, hein, quand j'ai commencé, euh, pff, je me suis dit, mais quelle idée, quoi, c'est n'importe quoi. Et, euh, mais après, c'est vraiment intéressant, justement, à tout ça, qu'en fait, tu te rends compte qu'il y, y a tout un truc, toute une mythologie, en fait, autour de, de ce personnage-là et de ce style de musique. C'est là que, tu, tu te, bah, du coup, tu te plonges un peu plus. Et plus tu en écoutes, plus, euh, bah, tu, finalement, tu rentres un peu dans le. Dans, dans le délire, quoi. Et t'as vraiment ouais, cet, effet, cet effet ralenti, très vaporeux, très cotonneux, c'est un peu hypnotique. Enfin, tu, te, tu te mets dans une bulle, quoi, c'est assez, assez fou. Et euh, là, on rejoint un peu le côté drogue, encore ouais, une voilà. fois, le
0: côté entrelié, entre les, enfin, intimement lié entre les deux.
1: Ouais, com complètement, bah, c'est ça, en fait. Tout à l'heure, on disait que c'était adapté au style de vie euh, de Houston. Bah, enfin, la drogue, on parlait de la drogue, et bah. Cette musique-là, elle se greffe totalement euh, à cet état, à l'état euphorique, euh, complètement relaxé euh, de, de des gens qui en consomment. Enfin, bah d'ailleurs, DJ Scoot était en consommait beaucoup. Ça, ça, il faisait partie des gens comme ça, qui des jeunes qui en consommaient énormément. Et, euh, bon, alors après, il ne faut pas pour autant penser qu'on qu est obli obligé d'être euh, défoncé à la ligne pour. Euh, pour, pour apprécier ce style de musique, mais euh, on va dire que ça, ça ajoute sûrement,
0: sûrement un petit truc. Ouais, et puis... Euh, Là où la drogue rentre même dans l'aspect artistique parce que tout, on parlait tout à l'heure du visuel violet, on y reviendra, tout ça mmh. dans l'imagerie, dans, dans toutes ces choses là, c'est vraiment lié euh, moi par exemple, bah, en préparant c'est un petit parallèle qui m'est venu à l'esprit c'était euh, celui avec le rock psychédélique et la LSD ils étaient partis un peu dans ce délire là dans les années 60 avec pareil une musique adaptée et limite faite pour accentuer les, les effets de la prise de drogue un truc hypnotique des, au niveau rythmique etc c'était vraiment fait pour être planant et euh, surtout c'était pas caché c'était vraiment assumé ça rentrait dans l'imagerie et le concept des sons quoi
1: ouais, ouais bah les rappeurs ils étaient ils étaient eux-mêmes ils avaient eux-mêmes ce, ce style de vie et, et donc et en plus ils, comme on disait tout à l'heure ils se rendaient pas forcément compte de la gravité du truc donc ils ils n'hésitaient pas du tout à en faire la promo quoi et, et à, ouais, faire la pub de ce style, de, de, de cette drogue et de, ces, voilà, de la façon d'en consommer. Euh, tu parlais de la LSD c'est du rock psychédélique, c'est vrai, quoi, ouais, c'est y a clairement ça. Moi, en fait, ça me faisait surtout penser à, au dub et aux versions de dub, tu sais, des, des morceaux de reggae, euh, c'est les, les Scratch Perry qui a inventé ça euh, pour le reggae, et il y a vraiment, la première fois, j'ai eu la même réaction quand j'écoutais du dub, je me dis, bah, mais quel, enfin, pourquoi il fait ça, c'est un peu bizarre, et, bah, pour le, pour le reggae, forcément, c'est associé à, à la consommation de weed, mais, euh, mais euh, c'est un peu la même chose ouais, sinon. Euh, ouais, donc, pour revenir à notre sujet euh, donc les rappeurs en fait ils, ils en font énormément la promo de cette, cette drogue dans leurs euh, leur lyrics et aussi sur leur imagerie comme tu disais les, les, les pochettes d'albums euh, pour donner un exemple il y a le rappeur Big Mo qui est, qui est un, des, un, des, un des proches de DJ Screw qui, euh, qui a deux albums il y en a un qui s'appelle City of Syrup là où, il, sur la pochette, il est carrément en train de verser un, un mélange violet, donc on imagine très bien ce que c'est, sur, euh, sur les buildings de Houston. Et, euh, le deuxième album s'appelle Purple World, je crois. Toujours, on reste toujours dans le même dans le thème, quoi. Euh, euh, On va revenir un peu sur donc, Digesco, donc toutes ses cassettes et les freestyles qu'il qu organise chez lui. Euh, en fait, il est tellement... Euh, tellement ça, ça, il commence à avoir tel, un tel succès, et puis c'est tellement... Euh, tellement amateur encore comme truc que, que, que les gens viennent acheter chez lui les, les cassettes euh, il, il, je crois qu'il organise des heures de, de vente il dit à partir de 18 à 20h vous pouvez venir chez moi vous pointer et, et pour aller acheter mes cassettes et, sauf qu'il du coup il y a des queues énormes c'est vraiment, vraiment le supermarché quoi. Et tellement, tellement, ça fait tellement bizarre que les flics ils pensent que c'est enfin, la légende qui, là, les flics pensent que c'est un dealer en fait, qui, qui, qui viennent chercher leur drogue quoi. Euh, ah, c'était un peu ça au final ouais ouais bah ouais en fait ça, on, on peut, on peut voir chercher ça. leur dose de DJ Screw, quoi. exactement et, il pouvait plus passer de, de sa musique euh, et de, de ses effets euh, <rire> relaxants et, et du coup euh, bah, au bout d'un moment quand même, il se fait quand même assez d'argent donc il peut monter son propre truc et il ouvre le, le magasin euh, Screwed Up Records and Tapes qui existe encore aujourd'hui je crois qu'ils l'ont relocalisé mais euh, mais voilà, ça, ça a prospéré même après sa mort. Et euh...
0: Ouais, puis ils étaient toute une bande autour de, de lui, quoi. Il a été, il a un, tout un tas de mecs qui gravitaient et qui posaient, euh, qui posaient avec lui,
1: non Ouais, ouais, bah ouais, bah c'est bah, tout ce que, comme je disais tout à l'heure, les sessions qu'il organisait chez lui, bah ça, il, il a rassemblé une bande en fait autour de lui qui s'appelait la School Up Click. donc ça, ça se rejoint School Up Record School Up Click, et, euh, et donc euh, voilà, School Up Click c'est un truc assez énorme, c'est. Je crois qu'il y a une quarantaine de rappeurs. Et c'est un peu toujours les, les. On a cité Big Mo tout à l'heure. Il y avait aussi ESG dont on a parlé. Euh, on a passé le son euh, remixé tout à l'heure. Euh, et. Bon, alors en fait, eux, ils font du son. Pas, ils ne font pas directement du son euh, School and Chopped. C'est souvent après euh, repris. Euh, par DJ uh, Scoop et ils vont aussi freestyler euh, chez DJ Scoop mais sinon eux ils font du son euh, qui sera assez typique euh, du sud euh, voilà avec toujours un peu les mêmes thèmes ils parlent de de meufs de vo voitures pimpées euh, un truc qui s'appelle les, les slab cars c'est enfin c'est un délire de, de pimp my ride quoi en fait et et, euh, et voilà les fêtes et tout ça et tu t'avais dit un truc non
0: non, non, ouais, non c'est ça, ouais les femmes, enfin, pour changer, quoi, les
1: femmes... Oui, voilà, ouais, c'est euh... des thèmes assez euh, assez classiques, on va dire, hein, dans, ce, dans ce genre de rap. Et, euh, et, voilà, comme on disait aussi, bien sûr, la, la ré consommation récréative de drogue, euh, surtout la codéine et un peu la weed. Euh, en termes de production, on est... Euh, dans un son un peu qui a été hérité un peu en fait du label Suave House qui est, euh, qui est un label je crois quand même de, de Houston mais qui s'est d'abord fait connaître avec Headball euh, et MJJ qui sont MJG, qui sont originaires de, de Memphis et on est dans un c'est une sorte de G funk mais qui est plus lourde enfin, encore une fois adaptée un peu plus lente un peu adaptée au, à un feeling plus plus texan plus plus sudiste et un côté un peu plus blues et country euh, aussi. Et les refrains sont souvent chantés. Les, les rappeurs de la screw up clique savent souvent chanter, font souvent des refrains un peu chantés. Je peux, je peux noter... Enfin, euh, je peux vous bon, donner quelques exemples voilà.
0: d'artistes. Bah, tu avais dit donc, Big Mo tout à l'heure. Il ouais. euh, y a Yesji qu'on a déjà évoqué. Il
1: bah, y en a un qu'on va écouter après. Ouais, Ouais, bah en fait, il y a, donc, comme tu as dit, Big Mo et ESG, il y a Fat Pat, euh, Fat Pat a, je vous conseille l'album Ghetto Dreams qui est, qui, est, qui est vraiment excellent, Big Hawk qui est le frère de Fat Pat qui, qui est aussi un peu dans le même style tous les deux, mais ils, ils savent tous chanter en fait c'est ça qui est fou, ils ont vraiment ce style assez particulier. Il y a Big Mellow aussi qui a sorti un album magnifique qui euh, s'appelle wigan Funk in Your Mind c'est en un mot, c'est vachement c'est bon, mais si vous tapez Big Mellow vous, vous trouverez, c'est vraiment un super album euh, ESG dont on, dont on a parlé, qui a aussi euh, un album Ocean of Funk qui est, qui est vraiment à conseiller euh, ensuite il y a quoi d'autre Il y a les Botany Boys qui, qui sont aussi sympas avec... Euh, je sais plus comment ils s'appellent leur album mais bon enfin il y a quand même je crois qu'il y, y a une quarantaine de rappeurs c est, c est ouais, on va énorme. pas tous
0: les faire mais après c'est vrai que si vous voulez approfondir vous avez de quoi faire déjà vous avez les 300 tapes de DJ Screw et avec tous ces mecs là euh, qui ont un peu voilà, gravité et qui ont continué à faire ce, ce travail autour du Screw and Shop
1: mm -hmm. ouais, tout à fait ouais, bah, pour le coup là justement c est, c est, on va vous passer du, du son qui n'est pas, pas Screw et qui est avant avant le and Shop, enfin, avant d'être passé à la, à la moulinette euh, du Screw, mais mmh. pour vous donner un petit aperçu un peu de ce qu'ils font euh, par ailleurs euh.
0: ouais ben bah on va s'écouter bah, Fat Pat que as évoqué euh, avec son morceau Ghetto Dreams qui est du coup sur l'album du même nom ouais, j'imagine voilà, et ensuite un truc beaucoup plus récent enfin plus récent, ça date déjà moi c'est un des premiers sons avec lesquels j'ai fait connaissance euh, avec Houston euh, c'est euh, Swang de trade the Truth avec euh, Swing. Swang pardon, excuse -moi. et avec euh, Big Oak donc Fat Pat, Ghetto Dream c'est ensuite euh, Trey the Truth avec Swang allez on se retrouve après <musique>
4: Ghetto dreams, That's
2: right.
4: diamond dreams, money holes and clothes and all those the money, fancy clothes, things. Fancy money, who fancy, cool. Hit me in the game, so I'm hiding his fool. The paper, wake me up, I think I'm dreaming. Back in the game, I thought I never had a scene. keep on a ring. Red and green, black like a screen, three story dream. House on a hill, fantasies are real. Prodigy, super wits, I just hit 90. Uh -huh. You went by the buckle fire down the highway. Yellow bone on my side, sitting sideways. Independent women, shall I say, franchise. Right before your eyes, I'm going nationwide, see why. in my mind, smoke like a cloud, Make my mama pride. Cause ain't no holding hide on my dreams. Mama gon' get it. Shit like
2: the lotto, dressed in all my bottle.
4: Alligator shoe and I'm ash on the throttle. Every supermodel, paparazzi follow. Money hoes and clothes, it make my head hollow. I'm freaking out the bottle, the shine on my sorrow. The better day tomorrow is all I wish for. A millionaire dream does a whole lot more. The country, I'll explore. Navigate tour system guides my way for the lyrical 18 I get a dream, get a Diamond ring, Money, hoes, and clothes, and all those diamond diamond to be laid in the world, get it. and and diamond and Tune just come a mile a minute From start to finish That big dreams, baby Coming and my city Everybody's favorite Rapper or MC Whatever you wanna call it Credit card, your cash We ballin' in the mallin' And haul it, in my load, marble on no, my dash, got wood on my door, who knows what the world I'm for, as it goes round and round, I'ma keep putting it down, Indo pines, getting zipped I'm out of time, me and my partner in the kitchen, breaking chicken thigh, making faces time. whoa, look at me now, I'm shining like the sun, Rolex diamonds, here I come, here I come, top down in my business, all my enemies looking wood, come on, come on, come on, on. yellow yeah. dreams, diamond rings. Money hoes and clothes and all The and hoes and Ghetto dreams. Diamond Money hoes clothes and all the the fans, the fans. That's all the liquor, no It's just the beginning of the next episode. Game unfold. Now that 24 carry rule to success. Never telling for lists, Strive to be the best. If I'm broke, I can't risk. Mind full of fist, so I break for my dream. Like I'm running the marathon, the caper long. Hustle for me and my son. my job is never done. It's like a one on one. Me yeah, against
5: the world. Roll, and I'm rolling.
3: Lead to the left, pop my truck and show what I'm about. So, Houston takes a gotta be filled. I'm a bit so it's automatic when I be swinging my wide frame. Four folds to twenty folds, I'm subject to glide. Man without the lip but still so fly when I slide man plus I'm lethal fully loaded ain't no taking my ride man we gangster and it ain't too much you can do to stop us don't try to knock us cause these diamonds got boppers trying to jock us we the best in what we gon' be and these haters know it so haters haters to dip and I know cause these haters show it I only ride alone so they can picture me rolling and for them jackets, they thinking fly, just picture what I be holding them hollow points will make you picture it just how fast they'll be folding a few of them will you're you leaking till you're dead or you're swollen but still I ride like the law, float the book, everything. I'm screwed up thick until it's over. Nigga, first off the chain, peep the slay. Swing to the left, pop my trunk for fat patch death. I would give my last breath if I could bring you back. Bring screw back Out of fact Bring the whole crew back Only God can do that So I'ma leave it alone Moving on Moving to the soothing song I'm cruising alone Still got a screw tape on Still in the zone Wishing Corey Blunt was home Riding on chrome Banging with my bub lights on Riding home Out of the Astrodome. On Pat Patch clone His legacy carries on His heartbeat Pumps through my flesh and bone Flipping with Trey moving down on okay, he's blue over gray. I'm tripping, selling deuce today. It's okay, Kay, cheaping on some lovely. And we on a boulevard, acting ugly. We
5: gon' wang.
3: To my understanding is nothing stacks in the back of a neck on this glass You finna see me strutting cutting corners on a daily basis Move fast like Kanye with samples when I be chasing faces I'm known the tip like a waiter when I be lean to the left I roll the city through the dark with a fifth for problems and bills Or maybe in the Impala 67 Chevy be spinning Invisible set displayed every time they catch me grin Often they face it ain't too much that they can do to a T But try to hate me every second due to the fact who I be And it don't bother me Cause I still be toppin' my game Just don't come off, it's out of my range I might be leaving a stain Whether my slab or beam Niggas gon' respect that we gangsta T-shirt and dickies plus the kicks that I lay up for you wanksters Every day is still the same I be so loud when I bang And thanks to screwing P-A-T We got them digging our slang, huh?
0: On se retrouve pour cette dernière partie de Deeply Rooted. On est toujours sur le rap US, on est à Houston. Les morceaux, c'était Ghetto Dreams de Fat Pat, euh, le premier, et ensuite Swing de Try the Truth en feat avec Big Hawk, un morceau qui frère rend... de
1: Fat en hein, Big Hawk. Ça... Ah ben bah voilà, tu vois, je le ne savais pas. Était, le lien était parfait.
0: Quoi. Un morceau qui me, qui rentre bien dans la tête et je vais l'avoir pendant un moment. On va enchaîner avec la dernière partie de l'émission consacrée à l'héritage de DJ Screw. Euh, comment il a pu influencer les générations futures euh, dans sa ville mais aussi dans tout le pays si on parle d'héritage c'est bien sûr parce qu'on aurait pu penser que sa musique son son allait s'arrêter euh, il est décédé en 2000 il me semble
1: ouais exactement il est décédé en 2000 euh, bah, comme on disait tout à l'heure qu'il y a toute une épidémie euh, de, de, de rappeurs morts euh, bah, évidemment la raison de sa mort c'est un abus de, de, de codéine mélangé à de l'alcool je crois Et, euh, donc il euh, il y avait lui, il y avait Big, Fat Pat qu'on qu vient d'écouter, enfin, le, le premier des deux morceaux qu'on vous a mis là. Euh, lui, il y a Big Mo qui est mort un peu plus tard. Il y a Pimsi aussi, la, une des moitiés de, du GK qui est, qui est mort de ça. C'est vraiment énorme le, quand, quand, on, quand on regarde la liste de, des morts à cause de, de cette drogue-là. Enfin, bref, euh, donc il est mort en 2000, mais le, son... son, son sa, sa création, son, son bébé, le, le Chop Screw n'est pas mort avec lui, hein, sinon on n'en parlerait pas. Et une des un des premiers euh, héritages, en fait, c'est une autre partie de la ville de Houston euh, dans le nord. C'est euh, deux DJ qui vont monter euh, le label Swisher House. Donc c'est Michael euh, 5000 Watts et euh, O.G. Ronci qui euh, fondent donc Swisher House et euh, et qui, euh, notamment OG Run C, qui fait des, ils font, des, ils font tous les deux des séries de mixtapes euh, euh, en Chopped screwed. la plus connue, c'est Fuck Action euh, de OG Run C, qui reprend des, des morceaux R&B en Chopped Squad qui est assez intéressant, enfin, ça, ça change un peu, on va dire, de, de Gaze Crew, qui est toujours du... du... Bon, il mettait aussi du R&B, hein, je vous l'ai pas dit, mais il mettait aussi du R&B, euh, mais par-ci, par-là, quoi, c'était un peu... Euh, c'était juste des, des petits petits échantillons quoi, alors que là c'est vraiment toute, toute une tape d'une heure et demie dans euh, euh, Fuck Action dans ce, ce dont je parle euh, par O'Giron C et c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant euh, donc euh, Swisha House c'est aussi un, important parce qu'ils ont sorti euh, toute la génération de rappeurs qui va sortir euh, après, euh, après la fin de la School Up Click et de la mort de Screw, il y a 4 euh, quatre, quatre rappeurs très importants de Houston qui vont émettre de slay, qui ont ouais, Sortir de ce label là, c'est euh, donc euh, Slim Tug, Chamillionnaire, Paul Wall et Mike Jones. Euh, donc voilà, donc ça sera très important. Et, et, euh, un truc qui va se généraliser aussi grâce, à, grâce notamment à Switch House, c'est euh, les versions d'albums complets en, en Chopped and Screwed. Ce, ce que ne faisait pas DJ Screw. Hein, c'était lui, il faisait juste des, des compiles, euh, des tapes. Euh, Là, vraiment, c'est euh, euh, un album de 8-Ball et MJG qui, qui est remixé par euh, Michael 5000 Watts et qui sera la première sortie euh, sur, un, sur un label, euh, sur une major. Donc, euh, un album euh, complètement chopped and screwed. Quoi.
0: Ah ouais bah On va y revenir, justement. Euh, là, tu as parlé un peu de l'influence locale, de, de cet héritage sur la scène sudiste. Et euh, bon, le, donc, les, cet héritage, je shop euh, des années 90 est, est vraiment marquant et, et j'allais dire, saute aux yeux, mais s'entend vraiment. Euh, là où ça devient intéressant, enfin encore plus intéressant, c'est de voir même comment il a pu déteindre sur des mecs totalement en dehors de Houston. Euh, ça a pu se mélanger même à d'autres styles de musique. Bon, pour ça, on va revenir, par exemple, au premier morceau de, de l'émission qu'on avait balancé, euh, qui était Purple Swag d'Assa et qui montre clairement l'utilisation qu'on peut, qu peut en faire dans un mélange des genres. Et euh, c'est vrai que bah, lui en particulier, euh, bon, déjà moi, j'aime beaucoup et je trouve qu'il intègre très régulièrement et très bien des passages en screenshot dans ses morceaux avec un très bon rendu, quoi. Mm. Euh, moi qui aurais plutôt du mal à écouter plusieurs morceaux de DJ Screw à la suite, là, je. je, je sais plus adapté. Enfin, je trouve que ça passe mieux, quoi. Et de ce que j'ai compris, d'ailleurs, bah, dans le, dans le SAP MOB, c'était SAP ce qui avait ramené ça, qui avait introduit ce délire euh, de Houston. Sauf que lui, bah, on revient encore une fois, euh, à chaque fois, on s'en détache jamais, dans le délire, l'IN, etc. Et que, voilà, lui, ça a fini exa exactement pareil, tragiquement pour lui, avec sa mort par overdose en, en 2005. Mmh. Donc, euh, ouais, et puis on l'avait évoqué, le côté axé sur la Purple Drunk, qui a eu une, quand même une grosse reprise, je trouve, depuis quelques années. Euh, je sais pas, tu peux dire, il y avait quand même quelques rap, gros rappeurs ouais, qu'on a pu a, retrouver a, avec des pochettes violettes et compagnie. Il y
1: a, 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 a Futur, hein, surtout Futur, en fait. Enfin, tous, mais enfin euh, le Purple, maintenant, c'est vraiment devenu la, la, la drogue des rappeurs, en fait. Moi, j'aurais jamais entendu parler de ce, ce truc, parce qu'en France, de toute façon, il n'y a pas de... Je crois même que ça se développe un peu en France à ouais, cause pas de pas ça. Je n'ai pas d'exemple,
0: ouais. mais il me semble déjà avoir vu des trucs autour de ça. Ouais,
1: ouais non, mais mais, mais c'est vraiment, la, enfin, depuis les années 2010, c'est vraiment ressurgi partout. Et il y a, bah, Future a sorti euh, donc euh, première tape Dirty Sprite et là, il y a encore trois ans, il a sorti deux, enfin, ans et demi, il a sorti Dirty Sprite 2, qui est un magnifique album, mais c'est, encore, on en revient, on en revient à ça, quoi. Il est totalement lié à la, à la codéine, quoi.
0: Ouais, ouais, et puis c'est bon, vrai que c'est toujours un peu bizarre parce que du coup, il y a vraiment une, limite une promotion autour de ça qui n'est pas. Qui pour pas la... Très saine, ouais. Ouais, qui est pas très saine. Et puis, comme tu dis, il y a, on n'entend pas non plus des tas de gens s'élever forcément contre ça. Enfin, en tout cas, en France, aux États-Unis, j'imagine que si, parce que vu, le, vu les dégâts que ça fait, euh, c'est quand même assez important. Enfin, bref, du coup, il y a ce côté-là. Euh, Purple, qui, qui a beaucoup ressorti. L'autre influence euh, qu'on peut retrouver de, de cette période Shop euh, après, bon, bien sûr, c'est euh, les samples. Ça, de toute façon, chez tous les gros producteurs, les gros artistes, il y, y a une grosse pratique autour de ça. Euh, moi, j'étais tombé, par exemple, sur le son Drake, avec Lil Wayne, sur Hell yeah, Fucking Right, où derrière, on a un sample de ISJ euh, Swinging and Banging. encore une fois lui, et le dernier truc, euh, je crois que tu l'as évoqué rapidement, mais c'est de dire que c'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé presque, mmh. c'est qu'à chaque euh, sortie de gros projets d'artistes vraiment majeurs, on a presque systématiquement une version Scro Shop qui sort sur des plateformes... Je sais pas, toi tu vois, on peut trouver ça c
1: est, c est, Ouais, c'est genre des trucs là où sortent toutes les mixtapes, en fait, il y a Dad Piff, euh, Live Enfin, c'est là où toutes les mixtapes de, de, de rap américain sortent euh, on peut soit les écouter, soit parfois les télécharger et voilà, euh, ouais, une semaine après la sortie d'un album de Drake, tu trouveras forcément la version euh, School Shop sur, sur un une, une de ces sites il euh,
0: oh, y a vraiment une grosse communauté de, de fans derrière une niche, mais bon après on parle des états unis donc une niche forcément c est, c est très impressionnante quoi, en
1: surtout comme euh, c'est un, un truc de partage en fait maintenant tu t'es c'est à dire que tu t t as un public de niche comme tu dis qui est associé à, à, ce, à ce style, mais euh, mais du coup, les, les, ce, 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 ce public euh, euh, permet de découvrir parfois des, des rappeurs qui sont remixés et le, le public du rappeur peuvent aussi, eux, découvrir ce style de, de musique de Shop and Screw. Et ouais, donc le Screw and, screw, le
0: screw and Shop n'est pas mort. Et euh, bon, j'ai jeté un œil aussi pour voir si on sort du cadre américain euh, ce qui se fait. Euh, pour être honnête, en France ça a pas trop pris, en Europe aussi non plus, il me semble que c'est pas trop ça. J'ai m'étais concentré sur la France. Il y a quelques producteurs et DJ qui ont fait des versions Screw Shop, euh, notamment de projets de rap français. J'avais vu à euh, 13 par exemple, qui est un artiste qui avait remixé Agartha, Vald ou des projets de Sofiane. Euh, C'était une interview du Move d'ailleurs assez intéressante, vous pouvez la, la retrouver je pense en cherchant, et euh, qui disait qu'il y avait une petite niche quand même de mecs ici qui font, qui font ça et de mecs qui écoutent, même si ça n'a jamais vraiment percé. Et une des choses qu'ils avaient remarqué, qui était assez intéressante à noter, j'ai trouvé, c'était que leur version Scro and Shop de, de son Cloud Rap, souvent de projet Cloud Rap, bon bien sûr, on, il y a PNL qui est le principal, et souvent, ils sont plus, plus téléchargés, il y a plus, ils retrouvent plus de public derrière, et du coup, il y aurait peut-être un petit parallèle à faire entre ce genre de musique un peu planante, et voilà, qui
1: pourrait toucher euh, plus les auditeurs. Euh... Ce, qui, ce qui est finalement pas si anodin, parce que... Euh... On peut considérer qu'Aïssa Proki a participé à l'émergence de ce qu'on appelle le cloud rap, comme Aïssa Proki s'est inspiré euh, de, beaucoup de, de Houston et de, 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 du Shop and Screw. Ça, c'est la boucle un peu bouclé entre, entre guillemets. Euh, après ce que tu disais, c'est vrai qu'en France, c'est il y a peu de retours, mais il y, y a comme il un petit public quand même. Mais euh, non, le truc, c'est c'est pas, pas du tout institutionnalisé comme comme aux États-Unis. Du coup, les, les rappeurs euh, ne s'intéressent pas à ça et ne partage pas ces versions parce que même s'il y en a qui existent les versions, les rappeurs ne le relaient pas quoi. alors qu'aux états unis souvent les, les rappeurs, ça, ils aiment bien ils, pro, ils propagent à travers les, leurs réseaux sociaux ils repostent des trucs des versions remixées, etc quoi. ça influe ça surtout ouais
0: ouais bah, je crois qu'on a fait le tour. On a essayé de vous faire un peu découvrir justement ce, ce style de rap, euh, de voir un peu de son origine jusqu'à jusqu maintenant. Après, en plus, euh, rien ne dit que ça ne va pas se développer, que ça ne va pas redevenir encore plus à la mode à un moment. On est, on est à l'abri de rien. C'était la première de Deep Liute. De la, la prochaine, ce sera pareil. Hein, sur le même concept, on va trouver un style euh, un peu autre et essayer de l'étudier euh, sur... Dans un aspect local, de voir comment il s'est développé à tel endroit, en quoi il était vraiment lié à ce lieu, et à quel point il était enraciné. Euh, si as quelque chose à rajouter, je joue peut-être sur des sur des choses pour approfondir le sujet, si ça intéresse des gens.
1: Ouais, bah nous on, euh, on appuyé sur diverses sources. Donc si vous voulez aller voir de vous-même, il euh, y a, y a un, un bouquin en France qui traite du rap. Enfin, euh, il y en a peut-être d'autres, mais alors ils sont vraiment très très, très... Peu, peu connu. Il y en a un en auteur, c'est Jean-Pierre Labarte, qui a sorti son bouquin euh, Gangsta Gumbo. Et il y a un chapitre sur Houston où il parle un peu de ça, euh, ce qui a pu nous, nous inspirer. Sinon, c'est beaucoup des... Euh, des articles en anglais euh, et, et, des, et des bouquins en anglais. Il y en a un notamment qui, est, qui nous a servi aussi. C'est euh, un, un bouquin qui s'appelle So Houston. C'est avec euh, euh, beaucoup de photos. C'est de, surtout des photos et euh, des petites citations de, de, de plein, plein de rappeurs. Et, enfin, pas seulement des rappeurs, mais des, des acteurs du, du, du quartier. Quoi.
0: Ouais, ouais. Il y avait un autre, je crois, Houston, uh, The Origin and the Legacy. Ouais. De Farel, il me semble... Marco Fagnel ou un truc ah, comme ça, Ouais, c'est ça, exactement, excuse moi Qui est pas mal, qui traite bien d'Houston. Euh, Gumbo c'est plus, euh, comme tu l'as dit, il y a une petite partie sur Houston, mais c'est plutôt ouais, sur le rap euh,
1: sudiste. Ouais, c'est un truc plus général et qui s'attarde surtout sur la Nouvelle-Orléans. C'est super. Ouais, stylé. parce que
0: l'auteur, la Bart qui est pas mal, mais c'est vrai que lui, on voit qu'il est, euh, est plus axé sur la, la Nouvelle-Orléans. Bah Voilà, c'était tout pour cette émission. On va se quitter sur un son euh, plus récent, d'un autre pilier de la scène de Houston, qu'on n'a peut-être pas évoqué dans cette je émission.
1: Crois je crois qu'on n'en a même pas parlé, alors que c'est quand même... Euh, c'est Zero. Euh, c il faisait partie de, de la, la School of Click. C'était aussi le, le cousin de 13 autres hein, je crois, que, qui, a, qui a sorti Swing, qu'on a, qu a relayé. Donc est vraiment, on est vraiment dans la famille, quoi. Et Là, c est, c est, c est, vous ne pouvez pas choisir un autre morceau que, que celui-là pour finir, parce que... Il, est, il est tiré d'un album qui s'appelle Codéine, donc voilà, je crois qu'on a, on a bien, bien été assez clair sur le, sur le lien qu'il y avait avec le, la Codéine dans, dans la musique dont on a parlé. Et le morceau s'appelle So Houston, euh, donc il dit qu'il euh, représente tellement bien Houston que toutes les, tous ces, ces... toutes les figures de
0: la scène seraient fiers de lui. Quoi, voilà, ouais, tous les,
1: ouais. toutes, les, toutes les figures emblématiques, euh, voilà. Y a, dans le refrain vous entendrez certains noms qu'on Qu a déjà évoqués dans l'émission
0: ouais. et bien bah, écoutez merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve du coup bientôt pour une prochaine, un prochain sujet on vous laisse avec le son et on vous souhaite une bonne soirée bonne
6: soirée, salut paint on my ride Right. Styrofoam in my hand. my hand So many speakers in the trunk My shit sound just like the TSU band Wood grain is what I'm grabbing, grabbing on, on. Grabbing And on. fat pad is what I'm jamming on Top, drop, Slow down by Robert Earl Davis, better known DJ, so they was talking nine and nine, nine, Now That's how all the DJs DJ too. Screwed up the world. And it's not age town, it's age -time. time. We swing and bang, babies. The boulevard is our playground. Play Elbows and folks, fours a three. And money down south Cause that's what we supposed to see I'm so Houston C would be proud of me Fat Pat would be proud of me Yeah, And I'm so Houston Big Mo would be proud of me Big Hawk would be proud of me I'm so Houston J. Screw would be proud of me, Big Mello would be proud of me,
2: yeah, and I'm so Houston. Wicked Cricket would be proud of me,
6: I know my mama would be proud of me. So sorry, no side, it's no sorry, we ride. we right. Don't know you better keep your vest, but take your chest or you will die. Fulfill your legacy your legacy yeah the ogs teasing me right, right. my city we know for selling drug par cops on rock jam, crew last time still holding with it do what it do if you think something sweet you a fool cuz mcberry gon keep us I'm so you stand pms would be proud of me I'm so Houston. I'm so Big Mo would be proud of me. Delic Big Hawk would be proud of me. I'm, I'm so Houston. S.U.C. Captain, my brother Ro, up? Drew would be proud of me. Big Mellow would be proud of me. Yeah, and I'm so Houston. Wicked Cricket would be proud of I me. Swear. I know my mama would be
2: proud I of swear. me.
3: Blowing grass in the trap and the crop strong. Slow speed floating by in the top gun. Chopped up Robert Earl, not a pop zone. If they ain't 84s, then I ain't home. 88, 610, side. 45, 59, let's ride. Easy tag on the beltway, nigga getting goals in the white and the foreign ain't tied. Bad bitches got a nigga on the run. And these stitches keep a nigga with a gun. Houston, Texas, where they don't bought none. S.U.C. you see day one and they call them young dumb. Getting paid when your work stay clean. clean. H time, yeah, I'm so 13. 13. Ice it up, pour it up, more lean. Seven figures, eight figures, more cream, my dream.